0: Salut à tous, et bienvenue dans Life, Death and Music. J'avais dans l'objectif, durant mes recherches, de faire un petit épisode ayant pour thème les groupes ou les artistes qui sont des grosses merdes. Et ça peut paraître totalement péjoratif, mais c'est surtout parce que je n'avais aucun thème précis. D'abord, j'ai fait des recherches sur des groupes ayant été call-out comme des grosses merdes, mais je me suis rendu compte qu'il y avait bien pire que ça. Il existe dans ce monde des vraies merdes humaines, ça on le sait. Mais il existe des groupes ou des artistes qui ne se contentent pas d'adhérer à des idéologies odieuses, mais qui les incorporent totalement dans leur esthétique et leur musique, au point de les assumer à 100%. Et non, je vais pas parler des gens qui font tout ça pour choquer, comme je l'ai fait dans mon épisode sur le black metal norvégien, ou encore des gens comme Marilyn Manson qui, sur scène, arboraient une esthétique glauquée et mot comme une façade, alors que pas du tout dans la vraie vie c'était une vraie pourriture. Ici, on va parler de groupes qui sont ouvertement odieux. En fait, d'habitude, les sujets traités par ce podcast sont très souvent lourds, j'en ai conscience. Mais là, aujourd'hui, on va toucher à un autre niveau. On va parler de racisme, de pure haine raciale et de nazisme. On va aborder le NSBM. Le NSBM, ou National Socialiste Black Metal, est un sous-genre du Black Metal dont on a déjà parlé dans l'épisode sur le Black Metal norvégien. En fait, c'est surtout un sous-genre de la musique politique. Dans mon épisode sur Essex, je vous parlais de la facilité avec laquelle un message peut être fait passer grâce à la musique le langage universel. Et en fait, c'est terrifiant, parce que le NSBM est reconnu dans plusieurs pays comme un mouvement politique à part entière, et non pas un genre musical. Les origines du NSBM viennent d'un personnage assez connu du black metal norvégien, à savoir notre compatriote Vark Vikens. Vous vous rappelez, j'en ai parlé pour son sordide meurtre de Euronymous, sa participation dans le groupe Mayhem, et le fait qu'il habite aujourd'hui en France. Eh bien Varg abordait dans son groupe Burzum des sujets comme le néonazisme, sa haine de la religion, mais aussi le suprémacisme blanc. Dès le début des années 90, en parallèle du black metal norvégien, ce genre va se radicaliser, mais genre violemment. Je pourrais citer par exemple encore une fois Mayhem, dont le batteur Hellhammer, disait en interview « Disons juste que je n'aime pas l'idée d'avoir des noirs dans notre musique. » Voilà, ça pose l'ambiance. Ou encore Dark Throne, dont l'album Transylvania Hunger contenait au dos les inscriptions suivantes « Black Metal norvégien et rien. Mais depuis le début, je vous parle de NSBM, le National Socialiste Black Metal. Et bien il faut savoir que le terme a été créé et popularisé en France. Parce que quelques groupes qui font partie intégrante de ce genre, viennent de France. Et notamment Funeral qui créera ce terme, bien qu'à part ça, ils aient pas fait grand chose du tout. À part un fait divers en fait. On est dans la nuit du 8 au 9 juin 1996. Quatre adolescents vont infiltrer un cimetière après avoir hésité à assassiner le gardien du cimetière lui-même. Ils vont se rabattre sur une tombe, celle d'Yvonne Foin, vont l'exhumer et lui planter un crucifix dans le cœur. Ils seront arrêtés deux jours plus tard et des perquisitions, mais aussi des interrogatoires vont être menées. Les jeunes se décrivent comme des adeptes de Satan et sont qualifiés par la police de très philosophiques pour leur âge. Les perquisitions vont révéler leur appartenance à des réseaux d'extrême droite, mais surtout vont révéler leur appartenance à funérale. Mais la découverte qui montre leur dangerosité, c'est surtout les consignes pour créer des bombes et des explosifs qui vont être découverts bien plus tard. Tout ça, ça va créer une scission dans funeral, et le bassiste Laurent va alors choisir de renommer le groupe Nacht. En fait, c'est le nom allemand de la nuit de Crystal une nuit de 1933 où l'antisémitisme a explosé en Allemagne, faisant des milliers de victimes. Ça montre un peu où il se place sur l'échiquier politique. Deux ans plus tard, Laurent sera condamné à une peine de prison en mai 98 pour propagande nazie et incitation à la haine raciale. Ça le stoppe absolument pas puisqu'encore une démo et un EP vont paraître avant la dissolution du groupe en 2002. C'est loin d'être le seul groupe de ce genre en France, on a par exemple Seigneur Volant qui est un groupe formé en 96 par Anthony Mignoni pendant son séjour en prison pour avoir exhumé et profané un corps. Tiens tiens tiens, quel hasard On a aussi sombre chemin qui est français mais dont toute l'esthétique s'inspire de black metal norvégien, et notamment de Burzum. par exemple les noms des membres qui font extrêmement nordique, le logo aussi, tout ça. Mais en France, à part ces quelques groupes, on n'a rien d'intéressant à analyser. C'est juste des gens qui promeuvent une idéologie raciste en musique. Y a rien de plus à fouiller, c'est juste des connards. Ils s'inspirent juste des groupes d'Europe de l'Est. Et bordel de merde, il y en a beaucoup. Pour cette vidéo, j'ai fait une liste de tous les groupes de NSBM que je pouvais recenser dans l'objectif de trouver des renseignements sur les plus connus, mais j'ai été sur le cul de voir à quel point les deux tiers de la liste étaient présents en Pologne, Ukraine et Russie. C'est ahurissant. Et en parlant de Pologne, il y a un groupe originaire de là-bas qui est probablement un des plus connus dans le NSBM, à savoir Graveland. Graveland, c'est un peu un ovni dans le NSBM. A savoir que c'est un groupe vraiment très connu, et pourtant peu de gens semblent prêter attention au fait qu'il soit clairement d'extrême droite et néo nazi Vraiment, je vous jure, c'est dingue de voir autant de gens écouter et être fans un peu partout sur des réseaux sociaux sans jamais mentionner qu'ils sont ultra vénères et pas respectables. Il y a vraiment des gens qui apprécient juste la musique qu'ils font, sans écouter les paroles ni les propos. Le groupe a sorti 16 albums et 11 EP depuis leur création en 1992 et est connu pour son chanteur, guitariste, bassiste et percussionniste Rob Darken. En interview, Rob Darken ne se cache pas du tout de son adoration pour Hitler. Sans aucun doute, la personnalité la plus percutante d'Europe était Adolf Hitler. Ce qu'il essayait de construire mérite le plus grand des respects. Les nazis ont réalisé la valeur d'une Europe purement arienne, Hitler incarnait l'idée d'un empire pour les blancs, et il a découvert et réalisé le vrai destin du sang arien. Les fiers ancêtres ariens sont toujours allés dans le sens des dieux, et nous aussi. Et voilà, ce mec n'a eu aucun souci pour ça, et vraiment, le groupe continue de tourner. Ils ont d'ailleurs joué en 2016 en France. C'est absolument terrifiant. Un autre groupe dont je voulais parler, c'est Absurd. Peut-être le groupe de NSBM le plus connu. En fait, c'est un groupe qui, dans tous les contextes, sont allés beaucoup trop loin. Le groupe déjà se revendique d'extrême droite, leurs paroles sont ouvertement antisémites et nazies, et ça ira jusqu'à leur clip de la chanson Pestance, dans lequel les paroles Tuer les juifs et les chrétiens figurent, mais surtout le clip contient des images tirées du film Der Ewige Jude. Un film de propagande nazie sorti en 1940 et supervisé par nul autre que Joseph Goebbels, ministre de la propagande d'Hitler, mais aussi l'homme qui a organisé la nuit de cristal dont on a parlé dans la partie sur funeral. En fait, le groupe est extrêmement célèbre car ses membres originaux ont orchestré l'assassinat de Sandro Beyer, 15 ans, camarade de classe des membres du groupe. Ils l'ont forcé à venir dans un endroit désert, l'ont étranglé à mort avec un câble électrique, et la raison, bah ben on la connaît pas. En fait, la raison officielle, c'est que Shaozel, un des adolescents ayant participé au meurtre, avait une relation avec une femme mariée, alors qu'il avait 17 ans. Bayer l'a su et propageait les rumeurs partout, donc ils ont voulu le tuer. Mais ça, c'est sa version officielle, parce que Shaozel lui-même dira plus tard qu'il a entendu une voix dans sa tête qui lui répétait juste « de le tuer », donc il l'a fait. Voilà, ça pose les bases d'un groupe qui, à l'époque, n'a même pas un an d'existence. Les trois membres de l'époque du groupe sont alors condamnés, Hendrik Mobus et Sebastian Schausel à 8 ans de prison, et Andreas Krichner qui n'a pas participé activement au meurtre, à 6 ans de prison. Le groupe va loin. En prison, le groupe continue à créer de la musique sous le nom de Ian Kitten, qui signifie enchaîné, enregistre un album live qui sortira sous le nom Turingian Pagan Madness, et dont la pochette est une photo de la tombe de Sandro Beyer. Et je ne pense pas, et je suis très seul quand je dis ça, qu'il soit possible d'être une encore plus grosse merde. Et je viens de mentir en disant ça parce qu'en sortant de prison, Mobus sera vu plusieurs fois dans la foule de concerts de Black Metal faisant un salut nazi. à Auschwitz, où il postera plusieurs photos avec un drapeau nazi, et c'est ça qui va faire que la police veut le rechoper. Il va s'échapper, se réfugier aux états unis comme les nazis après la guerre d'ailleurs, je sais pas si c'est un hommage. La suite, c'est juste lui qui retourne en prison, qui est libéré, va faire des saluts nazis à des concerts, puis retourne en prison, est libéré, les concerts, bon, bref, vous commencez à comprendre. Tout ça va nous amener à un point important qui, au moment de mes recherches, n'était pas clair. Comment ça se fait que cette musique existe Depuis le début de l'épisode, je vous parle du fait que tel groupe a sorti deux albums, tel groupe 16... Mais en fait, comment c'est possible En 2022, je veux bien que tout soit trouvable sur internet et qu'il soit extrêmement facile de diffuser quoi que ce soit. Même là, la quasi-totalité des chansons que je vous passe est disponible sur YouTube. Mais dans les années 90, comment ça se passait Eh bien, il y a plusieurs moyens de comprendre comment ça s'est propagé à l'époque. Déjà, ils ont leur propre label... Mobus, par exemple, avait créé lui-même le label Darker Van Black en 1994. Le label possède 82 groupes, aujourd'hui souvent ouvertement nazis ou appartenant au RAC, un genre de la fin des années 70 qui signifie « Rock Against Communisme ». Sous couvert d'anticommunisme, on retrouve bien souvent le sujet commun de l'antisémitisme et du nazisme. Après, ce que je trouve assez marrant, c'est que certains groupes signés là-bas ne sont pas ouvertement nazis, et pourtant, leur nom, c'est Arian Blood, Necroquist SS ou Massenverschnittung, qui signifie, je crois, « Extermination de masse ». Donc des labels comme ça, il y en a pas mal, on a War Terror Committee, fondé par Sven Zimper, lui aussi ancien chanteur d'Absurde, qui compte 37 groupes dans son label, Werewolf Record avec ses 26 groupes affiliés, ou Lower Silesian Stronghold et ses 23 groupes. Pour finir sur les labels, j'aimerais aussi préciser que ce n'est pas que des labels nazis. Par exemple, Osmos Production, un label de métal assez classique qui produit des groupes assez soft, produit aussi Nocturnal Mortum, un groupe qui, lui, est bien ouvertement anti-religion, nazi et suprémaciste blanc. Les produire ne dérangent absolument personne, apparemment. Le pire, c'est que bien qu'il y ait une trentaine d'années, le national socialiste black metal est en plein essor... Un article vraiment très intéressant de rue89lyon.fr, dont je vous mets le lien en description, va décrire ce qui s'est déroulé le samedi 28 janvier 2017 en France, plus particulièrement dans la salle des fêtes communes de saint génix sur -Guyère. et Je tenais beaucoup à terminer en vous lisant ce témoignage, et en terminant cette émission, par une citation de ce témoignage. « Je suis allé à la soirée Call of Terror. Non pas que je sois adepte du NSBM, mais plutôt que je reste un grand curieux, notamment pour tout ce qui touche à la musique, et en particulier le métal. » Armé de tout mon second degré en stock et de ma critique musicale la plus impartiale, c'est parti pour une soirée NSBM très attendue dans ce milieu que je connais de réputation très peu en vrai. J'avais dans l'idée qu'il m'est possible, l'espace d'une seule soirée, de prendre suffisamment de recul jusqu'à tolérer l'intolérance du national-socialisme pour me faire une idée réelle du milieu. Ça peut paraître super con, mais j'estime que cela peut être aussi une expérience artistique et sociologique intéressante. Un mail et nous avons le lieu, l'heure et les infos, seulement quelques heures avant l'ouverture des portes. 18h30, à la salle des fêtes communales, Jean Bouchard de Saint-Génique-sur-Guyère, vers la Tour des Pins dans le 73. Pas d'appareil photo, pas de portable également, pour éviter les photos ou les vidéos, bien sûr, et pas de couteau. Entrée dans la salle, il y a tout un staff avec des bassards orange et un service de sécu avec détecteur de métaux. Ils font uniquement des palpations à l'arrache, il y a un scan électronique de tickets qui ne marche pas, tout ça paraît en carton, du coup. Les concerts vont attaquer avec 3h30 de retard. Il est plus de 22h30, Bezma H, Danmas, ouvre le bal. Tendance savoisien séparatiste à encore leur visu arborant une croix de savoie. C'est un show catastrophique. Les grades sous-mixés ne sont pas carrés du tout, surtout côté jardin qui est plutôt rythmique et la batterie plus qu'approximative. Pas de basse. J'essaie de ne pas trop prêter attention au discours qui parle surtout d'un grand hiver qui arrive pour le premier morceau, mais difficile vu que le chanteur répète en boucle quelques phrases. Ça martèle le crâne avec des rimes en français digne d'un enfant de 12 ans. A l'évidence, ce sont des icônes sans carton qui n'ont jamais répété. Fin de leur concert avec très peu d'applaudissements, qui se sont épuisés très rapidement au fil des morceaux, mais beaucoup de mains droites tendues pendant. Ils rejouent quand même une de leurs hits déjà interprétées 15 minutes auparavant, non sans avoir passé une minute à se mettre d'accord sur le titre, ce qui montre l'étendue de leur répertoire et le professionnalisme du groupe. Après tout, avec plus de 3 heures de retard, on n'est plus à 5 minutes près pour les 3 groupes à venir. Dark Fury a l'air de sonner un peu plus carré, pas dur, bien que lent et ultra simple. Le mythe pitoyable en façade les aide vraiment pas. Ça y est, j'ai épuisé 300% de mon second degré et 3000% de ma critique musicale. Je commence à me demander vraiment ce que je fous là. On n'est pas dans l'art, mais dans un rassemblement facho. J'en profite pour m'intéresser un peu à ces personnes qui passent des minutes entières la main droite en l'air, en mode saignement de nez. Qui peuvent-ils bien être Est-ce qu'ils savent que le mec qui a inventé ce geste a décimé l'Europe il y a plusieurs décennies en massacrant des peuples industriellement Est-ce qu'ils savent encore aujourd'hui qu'on paye tous très cher les pots cassés de cette guerre plus de 70 ans après je constate que ce sont plutôt des gens lambda, allant de la gamine de 16 ans au métal moyen. Bien sûr et des passionnés du levage de fonte et des coupes de cheveux très dégagées ça et là, qui se la donnent en gonflant leurs gros biceps bien serrés dans des t-shirts ultra moulants white pride. Mais c'est pas du tout la majorité, seulement une vingtaine à tout péter. Le reste du public va du beauf bourré avec des patchs motorhead au fébrile avec un t-shirt crawl of filth, un public métal lambda. En 2017 apparemment, faire un salut nazi à 500 est acceptable et autorisé dans une salle des fêtes en France.